0: ...comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...un saludo muy cordial... ...para todos nuestros queridos oyentes... ...una vez más... ...nos disponemos a compartir con ustedes... ...esta edición de nuestro programa... ...programa con el que pretendemos difundir... ...todo lo bueno y solo lo bueno... ...que tenemos en Andalucía... ...y para conocer todo esto... Hablamos de nuestra gente y de nuestras tradiciones, poblaciones y canciones y fiestas, de nuestras imágenes y de nuestras devociones, de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Como habitualmente hacemos, comenzamos encomendando a Dios a todos nuestros oyentes y pedimos por el alma de los miles de víctimas de la pandemia, por los enfermos y sus familiares, para que Dios acoja con misericordia las almas de las víctimas y conceda la fortaleza necesaria para seguir adelante a todos los demás. Hemos comenzado el curso académico con grandes dificultades. Tengamos esperanza y confianza en poder transformar las contrariedades en oportunidades. Apoyémonos en Dios en primer lugar y en la familia también. Que el amor, característica esencial de la familia, esté siempre presente y que en la oración familiar, además de la petición, expresemos el agradecimiento. Pedimos especialmente por los alumnos y por sus padres, primeros educadores de sus hijos, por los profesores, por los educadores, por todos los que trabajan en los centros de enseñanza, por los que realizan las tareas más olvidadas muchas veces, pero que son imprescindibles para que funcionen. Por ejemplo, por las personas que se ocupan de la limpieza y del mantenimiento, y del papeleo administrativo. En estas circunstancias se pone de manifiesto que todos somos necesarios, aunque no seamos imprescindibles. Pedimos por todos nuestros gobernantes, para que se dejen iluminar por Dios, por la razón y por el sentido común, para que busquen siempre el bien común y construyan la paz social desde la justicia. Pedimos a Dios que nuestros gobernantes reconozcan el valor sagrado de toda vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Esta pandemia ha demostrado lo vulnerables que somos, porque un minúsculo virus puede matarnos. Lo poco que sirve la riqueza material, pues el virus ataca a cualquiera, sea rico o pobre. Y lo importante que es la fe en Dios, porque es lo que da sentido a nuestra vida. Conscientes de nuestras limitaciones, elevamos nuestra mirada al cielo, a Dios, que es el único que salva, y trabajamos con todo nuestro esfuerzo como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Esta noche contamos con la colaboración de María José Navarro, de Lola Ocaña, de Ramón Gómez, de Paco Fabián y de Juan José Bartel. A todos ellos les damos la bienvenida y agradecemos su participación. Y en nombre de todos ellos reciban los oyentes un saludo muy cordial de corazón de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es la primera parte de nuestro programa de hoy está dirigida al Beato Lolo, ya que se ha celebrado la Misa del Centenario en Linares, provincia y diócesis de Jaén. Después pasamos a la segunda parte del programa de hoy, en la cual hablaremos de otro centenario, el de la Legión Española, muy vinculada a la imagen procesional del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. En tercer lugar, hablamos de la diócesis de Huelva y contamos algunas de las cosas que se han hecho frente a la epidemia del coronavirus. En cuarto lugar escucharemos la canción Soy afortunado interpretada por Paco Fabián y finalmente Juan José Bartel nos acerca a la población de Villanueva de San Juan en la provincia y diócesis de Sevilla. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía viva dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. En programas anteriores hemos dedicado parte de ellos a hablar del Beato Lolo, de Manuel Lozano Garrido, el periodista beatificado hace diez años y cuyo centenario se celebra este año 2020. Es un ejemplo para los periodistas y en esta ocasión escuchamos una crónica de la apertura del centenario con la voz de Lola Ocaña de la Oficina de Medios de Comunicación del Obispado de Jaén. Adelante.
2: El pasado 5 de septiembre se cumplían 100 años del nacimiento a la vida en la fe del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, día elegido por la diócesis de Jaén para dar comienzo a los actos conmemorativos de su centenario. Periodista miembro de Acción Católica, adorador nocturno, acompañante y consejero, enfermo y ciego. Los perfiles del beato son muchos, pero todos enraizados en Cristo Eucaristía de donde emanaba su fuerza y su esperanza. Pocos minutos después, de las 12 de la mañana, daba comienzo la celebración de la solemne Eucaristía en la Basílica de Santa María de Linares, donde un mismo día, de hace cien años, recibió las aguas del bautismo el Beato Lolo. El obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, presidió la celebración, concelebrada por una treintena de sacerdotes de la diócesis. A la misma acudían también miembros de la Corporación Municipal de Linares, autoridades civiles y militares, miembros de Acción Católica General, la Fundación de Amigos de Lolo, miembros de la Comisión del Centenario, así como amigos y fieles de la ciudad. El prelado jiennense evocaba en la homilía la figura del Beato, subrayando ese amor de Dios que le llevó a vivir una vida de fe y de entrega a los demás, a pesar de su enfermedad degenerativa y de sus numerosos dolores. Manuel Lozano llegó a ser, como afirma el Papa Francisco, un santo de la puerta de al lado. Don Amadeo comenzaba su predicación afirmando que en este acto de memoria y de fe evocamos a una criatura de Dios acabada y bien acabada. Lolo, explicó el obispo de Jaén es un modelo de imagen y semejanza divina y es que Manuel Lozano Garrido vivió en Cristo Jesús la esencia de su vida tiene olor de santidad escuchamos al obispo de Jaén
3: En todo mostró la afirmación completa de Pablo sobre lo que significa la vida en Cristo vivir en Cristo es haber sido crucificado con él es evidente ...como lo demuestra su biografía espiritual... ...que estuvo crucificado con Cristo... ...pero no solo lo estuvo en la enfermedad... ...sino también y sobre todo... ...viviendo cotidianamente... ...una existencia de seguimiento... ...que no está marcada por hechos y circunstancias externas... ...en la que se van grabando gradualmente... ...las bienaventuranzas... ...que en su caso... ...y en la vida de Lolo... ...desplandecen en su corazón... ...con el más fino... ...el más fino espíritu... vivió la santidad... ...reflejando siempre... ...las bienaventuranzas".
2: Durante el credo... ...el prelado se dirigió hasta la pila bautismal... ...de la Basílica de Santa María... ...donde el Beato... ...tuvo la puerta de entrada a la vida cristiana... ...y desde allí hizo la profesión de fe... ...antes de concluir la celebración eucarística... Don Amadeo impartía a todos los presentes la bendición apostólica con indulgencia plenaria para aquellos que, habiendo confesado y comulgado, recen por las intenciones del Santo Padre y las necesidades de la Iglesia. Se abría el pasado 5 de septiembre en la diócesis de Jaén un tiempo dedicado a la figura del Beato Lolo, para darlo a conocer, para promover su santidad y para recordar a este hombre cuya vida de entrega, abnegación, sufrimiento físico y vivir cristiano le hicieron llegar a los altares.
1: Qué hermosa la idea de que Jesús, vivo y presente en la Eucaristía, era su fuerza para hacer frente a todas las adversidades. Que el Beato Lolo nos conceda unir nuestras vidas a Jesucristo. Entre sus múltiples facetas, destaca la de periodista. Escribió un decálogo, que escuchamos con la voz de Lola Ocaña nuevamente. Adelante.
2: En el centenario del nacimiento del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, recordamos el decálogo del periodista que él mismo escribió. 1. Da gracias al ángel que clavó en tu frente el lucero de la verdad y lo bruñe a todas horas dos cada día alumbrarás tu mensaje con dolor porque la verdad es un ascua que se arranca del cielo y quema las entrañas para iluminar pero tú cuida de llevarla dulcemente hasta el corazón de tus hermanos tres cuando escribas lo has de hacer de rodillas para amar sentado para juzgar erguido y poderoso para combatir y sembrar cuatro abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean 5 el buen peregrino de palabra pagará con moneda de franqueza la puerta que se le abre en la hospedería del corazón 6 Trabaja el pan de la limpia información con la sal del estilo y la levadura de lo eterno y sirve sírvela troceada por el interés, pero no le usurpes al hombre el gozo de saborear, juzgar y asimilar. 7. Árbol de Dios. Pídele que te haga roble, duro e impenetrable al hacha de la adulación y el soborno, pero con tu frente en las ramas a la hora de la cosecha. Ocho. Si a tu silencio se llama fracaso porque la luz falta a la cita, acepta y calla, pobre del ídolo que tiene los pies del barro de la mentira, pero ojo a su vez con la vanagloria del mártir cuando las palabras no suenan por cobardía. 9. Sígate la mano que va a mancillar porque las salpicaduras en los cerebros son como sus heridas que nunca se curan. Y diez, Recuerda que no has nacido para prensa de colores, ni confitería, ni platos fuertes. Sirve mejor el buen bocado de la vida limpia y esperanzadora como es. En la era de la posverdad cobra un papel fundamental para el periodismo y la comunicación la figura del periodista Manuel Lozano Garrido, de Lolo. El beato periodista de Linares escribió este decálogo sobre el que apoyar el buen periodismo... Diez claves, diez puntos, que hoy serían ayuda fundamental para aquel que empiece a trabajar en un periódico, en una televisión, en una radio, en redes sociales. Porque cuando la verdad empieza a desenfocarse en una información a favor de la ideología, cuando la vanidad personal prima en una noticia, cuando las medias verdades son más rentables que una verdad pura, viene Lolo a recordarnos que somos meros transmisores, nunca protagonistas de la noticia. Nos trae a la memoria a los periodistas que la verdad está fuera de las ideologías y de los relativismos. El Beato Lolo nos recuerda, sin cortapisas, que los verdaderos periodistas sirven a la verdad por encima de cualquier cosa, incluso y sobre todo por encima de sus ganas de brillar. Invito a todos los periodistas a leer y a hacer vida el decálogo de Lolo. ¡Feliz aniversario!
1: Formidables consejos que pueden ayudarnos a todos, tanto a los periodistas como a los que no lo sean. Consejos que resuman sabiduría, experiencia, amor a la verdad, agradecimiento, belleza, deseo de hacer el bien. Gracias, Beato Lolo. Y muchas gracias a Lola Ocaña por su colaboración poniendo su voz a este decálogo. Precisamente ayer se celebró el Centenario de la Legión Española, fundada el 20 de septiembre de 1920 por el entonces Teniente Coronel de Infantería Don José Millán Astray. El lema del centenario es Cien años de valor, el valor de cien años. La canción titulada El novio de la muerte refleja el espíritu legionario. Su arrojo en el combate explica la devoción al Cristo de la Buena Muerte, crucificado, que para los legionarios se ha convertido en su Cristo. Precisamente con este título escuchamos ahora una marcha musical, titulada El Cristo de la Legión, del compositor músico militar Eloy García López. tras escuchar la marcha musical titulada El Cristo de la Legión, contactamos con Ramón Gómez Díaz, teniente de hermano mayor de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, conocida como la Cofradía de Mena, de Málaga, pues conservan el Cristo Crucificado que se venera en esta hermandad y que es el Patrono de la Legión. Él nos explica la historia de la cofradía y su vinculación con los legionarios, que desde hace muchos años buscaron el patronazgo del Cristo de la Buena
4: Muerte. Buenas noches, Ramón, y adelante. Buenas noches y muchas gracias al programa Andalucía Viva de Radio María por darnos la oportunidad de participar en la difusión de esa visión positiva de la realidad andaluza que, que hacéis en vuestro programa. Queremos presentar una breve reseña histórica de nuestra congregación. Centrándonos en su vinculación con la legión española que precisamente ayer domingo día 20 y con la asistencia de, de su majestad el rey celebró su centenario, cosa que creo que es un detalle puesto que debido a la pandemia pues que asista en este acto que no puede haber civiles es, entiendo que es un, un gran detalle por parte de, de la Casa Real. Decía que, que es un centenario que, justo por eso que decía de las circunstancias de la pandemia, se ha celebrado en un acto sencillo en cada uno de los tercios de la Legión. Melilla, Ceuta, Viator, Almería y Ronda. Dios quiera que, que vengan muchos tiempos mejores y se pueda realizar una celebración como se merece en nuestra Legión, que es un cuerpo de élite histórico e inigualable. En cuanto a la congregación de Mena, deciros que es el resultado de la fusión, en el año 1915, de la antigua cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, fundada a mediados del siglo XVI y vinculada al convento de Santo Domingo. La Hermandad de la Soledad tiene una vinculación con la Armada Española desde hace más de 250 años, ahí en nada, y se fusionó con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. Esta Hermandad del Cristo de la Buena Muerte fue creada en 1862 y procesionó por primera vez en 1883 con su incomparable Cristo crucificado atribuido a Pedro de Mena obra cúspide de la imaginería religiosa de todos los tiempos, considerado uno de los mejores crucificados habidos en la historia, que estaba en el convento de la Orden Dominica en Málaga. Desgraciadamente, esta imagen se perdió en los tristes hechos acaecidos en mayo de 1931, durante la persecución religiosa desatada durante la Segunda República Española, cuando la famosa quema de conventos e iglesias en Málaga, que dejó prácticamente huérfana a la ciudad de referentes icónicos, así como un gran número de iglesias y conventos. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Congregación encargó una reinterpretación del Cristo de Mena al escultor de, al escultor de Antequera, eh, Francisco Palma Burgo, imagen que fue bendecida y procesionó por primera vez en el año 1942. Es lo que, algunos, lo que algunos han llamado la recreación admirable de lo único, la recreación del Cristo de Mena, aunque no es una copia exacta. A pesar de todo ello, el Cristo continúa llamándose de Mena, recordando al que desapareció, que da odió y da nombre y se conoce popularmente desde su origen a esta cofradía. En cuanto a la vinculación de la congregación con la Legión Española que, que nos solicitáis en este programa, deciros que desde el año 1928 la Legión es una pieza clave más de la congregación, con motivo de una visita de los mandos del reci recién creado Tercio de Extranjeros procedente de la Guerra de África a Málaga, que no dejaba de ser una ciudad-puerto de desembarco de tropas y sobre todo de heridos de la Guerra de África, existió un acercamiento de aquellos militares con, con los directivos de MENA, provocando una petición para que el Cristo de la Buena Muerte fuese protector de la Legión. Esta solicitud fue muy bien recibida en el seno de la cofradía y su Junta de Gobierno, y las tropas militares comienzan su participación desde ese año en la, en la procesión. Pero no fue hasta el año 2000, año en que el entonces arzobispo castrese de España, Monseñor José Manuel Estepa, aprobó el decreto de nombramiento de protector oficial de la Legión Española al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas siendo general jefe de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, don Enrique Gomáriz. De esta manera, se unían los lazos de la vinculación de la Legión con Mena de manera oficial definitivamente. Es en el año 1931 cuando los caballeros legionarios realizan la primera Guardia de Honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, hasta nuestros días, en los que en la actualidad dicha Guardia de Honor comienza el sábado de pasión y dura hasta la tarde del miércoles santo. De esa manera, el pueblo de Málaga puede admirar la portentosa imagen serena ...del Crucificado de Palmaburgo... ...colocado en su túmulo frente a la recia... ...enérgica y, y a la vez... ...sobre imagen de los gastadores de la Legión... ...que hacen turnos rotatorios cada día... ...para mantener esa guardia de honor a su Cristo. La popularidad de la Legión en Málaga... ...es inconmensurable... ...y por ende la cofradía se ha visto influenciada... ...en cierta forma... ...o hasta tal punto... ...que muchos malagueños llaman al titular... ...el Cristo de los Legionarios... ...cosa que no tiene que preocupar en absoluto a la congregación... ...puesto que en cada cuartelamiento de los Legionarios... Sabéis que existe una réplica de la imagen, la cual preside todos los actos que se celebran en estos emplazamientos y lo que es más importante es entronizado antes de cada acto, lo cual le da el valor que corresponde a, al protector de la legión, que es el Cristo de la Buena Muerte. Y eso, como dice un viejo congregante, viejo entre comillas, pero que lo es, que a la sazón es mi padre, no es más ni menos que crear devoción. Todo el mundo ya conoce las inmensas colas que, que cada día de Semana Santa se producen en Málaga para poder hacer visita a, al Cristo y observar devotamente la sobriedad de la Guardia de Honor comentada. Uno de los momentos en los que se manifiesta esta devoción militar es cuando se realiza el traslado y posterior entronización del Cristo en la mañana del Jueves Santo, con un acto en la esplanada de Fray Alonso de Santo Tomás, en la que el Cristo sale a hombro de los caballeros legionarios hasta que es entronizado en su trono procesional para hacer estación de penitencia por las calles de Málaga en la tarde-noche del Jueves Santo. La mayoría de los periódicos destaca cada año en sus portadas del Viernes Santo a la congregación, algo que evidentemente no es una casualidad, puesto que miles de personas se congregan en el puerto para ver la llegada de las tropas o el traslado del crucificado, o bien por la noche durante la procesión, que la legión desfila marcialmente detrás del trono, sin perder de vista a su protector, entonando, como no puede ser de otra manera, continuamente el novio de la muerte, entre el calor y los vítores de los, de los malagueños. Y esa devoción que se hace extensiva a todos los ciudadanos se demuestra en múltiples ocasiones, con visitas de legionarios, de foráneos, de, de amigos, de cofrades de otras ciudades, que se acercan durante el año a la Capilla de Mena a, ti, a título particular realmente, para depositar flores a los pies del Cristo de Palma. Deciros... Que en nuestros columbarios se da esa sagrada sepultura a la ceniza de aquellos caballeros legionarios que desgraciadamente mueren en acto de servicio en la actualidad o fallecen por, por vejez simplemente y que lo solicitan para descansar esperando la resurrección de los muertos ante la imagen de su Cristo legionario. Y todo ello sin dejar atrás nuestra obra social, siempre dirigida por nuestra autoridad eclesiástica, en este caso nuestro director espiritual, que con él de la mano colaboramos con... ...tanto con Cáritas Parroquial, con la hermanita de la Cruz, con la hermana Filipense... Y con todo aquel que llama a la puerta necesitado... ...y podemos echarle una mano... ...sin dejar atrás evidentemente la colaboración con el economato social... ...denominado aquí en Málaga Fundación Corinto... ...que algunas cofradías pusimos en marcha hace ya unos años... ...donde ayudamos a familias necesitadas a la compra de aquellos productos... ...de primera necesidad que una familia necesita... ...para finalizar o para ir finalizando... ...hay momentos puntuales, históricos e irrepetibles como cuando con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011 y con la presencia del Papa Benedicto XVI, el Cristo de nuestra congregación estuvo en la Catedral Castrense casi una semana. Se celebró un triduo y los caballeros legionarios también allí hicieron su guardia de honor a su Cristo. Posteriormente, tuvo lugar en la procesión por las calles de Madrid, tras el Vía Cruz y el Santo Padre, yendo a esta congregación como representante de la diócesis castrense, como expresión de la vinculación de nuestra congregación de Mena con la Legión. Posteriormente, en el año 2015, Celebramos el centenario de la congregación, esa fusión que hubo allá por el año 1915, como os dije, donde llevamos a nuestros titulares a la Catedral de Málaga para un tridu y posteriormente una procesión de gloria con ambas imágenes en el trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, acondicionado para, para poder llevar a ambas imágenes. Y por último, y, en, y no menos importante, o casi lo más importante, en el año 2016, la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, presidida por el Obispo de Málaga, don Jesús Catalá, y por el Cardenal don Fernando Sebastián, quien fuera Obispo de Málaga. Fueron madrinas del acto la, las hermanas de la cruz, de la Cruz, con las que también nos une una fuerte vinculación, y de padrino actuó la Armada Española, estando presente el almirante de la flota, que tras la majestuosa coronación, ambas instituciones realizaron su ofrenda a Nuestra Señora de la Soledad. Por último, deciros que esta Junta de Gobierno decidió organizar una banda de música, donde en la actualidad tenemos más de 120 músicos entre escuela y propia banda, con un altísimo nivel desde el momento de su creación, y que debe ser considerada, como no, una obra social también ya que a los jóvenes y niños se les enseña primero a ser congregantes, a tener devoción a nuestros sagrados titulares y, como no, pues se les enseña música de cara a poder hacer efectiva esta banda cada vez con más, con más nivel. Con todo esto me gustaría terminar y no quisiera irme sin dejaros esta oración al Cristo de la Buena Muerte, realizada por el maestro Manuel Alcántara, fallecido hace escasos años y fiel devoto de nuestro Cristo, recitado por él mismo con los sones del novio de la muerte de fondo. Entiendo que es un momento sublime, que puede ser un gran broche final a todo lo dicho de modo que hasta aquí nuestro breve resumen de la congregación y la vinculación con la Legión muchas gracias buenas noches y que Dios les bendiga
5: al Cristo de la buena muerte no se le piden cosas para el trayecto sino para el final ante cualquier crucificado o ante cualquier dolorosa con siete puñales en la panoplia del corazón solemos alzar rogativas para el camino pero al Cristo de la Buena Muerte se le hacen peticiones para la llegada. Queremos de Él una dádiva postrera, el último favor que va a poder hacernos. Ayudarnos a bien morir, en paz y en gracia de Dios, sin rencores y sin dolores, ni de dentro ni de fuera, absueltos por el prójimo y a ser posible, con la mano más amiga, apretando nuestra mano. Bien está lo que bien termina Una buena muerte borra una mala vida Y hasta una vida buena Pero es siempre un privilegio del linaje divino Al Cristo de la buena muerte Que cuando dio las tres voces Las oyeron en Santo Domingo, en las tinieblas y en la legión Hay que pedírselo ahora Cuando lo veamos en la acera Un gran poeta español Que murió de mala manera Y que en gloria esté Como está en gloria literaria Miguel Hernández nos dejó dicho que muchos tragos son la vida y un solo trago es la muerte eso es lo grave lo que tiene la muerte de representación única se hace una sola vez en la vida y nadie tiene experiencia de ella salvo la que suministra el sueño ese ensayo general con casi todo es muy difícil morirse bien porque no tenemos práctica porque no lo hemos hecho nunca porque nos falta costumbre siempre se mueren los otros por eso ahora que Andalucía tira su fe por la calle de en medio y aquí en Málaga es un altar cada esquina y cada plaza es un buen momento para pedirle al Cristo de la buena muerte ese favor último ahora cuando lo están sacando a hombros ahora cuando está que arde el atardecer del jueves santo ahora que va hecho un Cristo por la calle Larios, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Impresiona el respaldo popular que tiene la Legión Española y su homenaje a Cristo Crucificado. Agradecemos su colaboración a Ramón Gómez Díaz, Teniente de Hermano Mayor de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, conocida como la cofradía de Mena de Málaga, por sus explicaciones sobre la devoción de los legionarios al Cristo de la Buena Muerte y a la hermandad por proporcionarnos las composiciones musicales. Y hacemos nuestras las palabras de Manuel Alcántara, pidiendo al Cristo de la Buena Muerte que nos ayude a bien morir en paz y en gracia de Dios. <música> En esta pandemia del coronavirus, la Iglesia ha destacado en toda España en la lucha para frenar la pandemia. En programas anteriores hemos mencionado algunas cosas de las incontables iniciativas que se han desarrollado en las diócesis andaluzas. Hoy nos acercamos a la diócesis de Huelva y con la ayuda de María José Navarro contaremos algunas cosas. Buenas noches, María José.
0: Buenas noches, Federico, y buenas noches a todos los oyentes. Comenzamos con Caritas. Caritas Diocesana responde ante la crisis del coronavirus para seguir acompañando y ayudando a las personas más vulnerables. Las Caritas Parroquiales y Caritas Diocesana identificaron las necesidades humanas y materiales que tiene nuestra provincia, tanto de voluntariado como de material sanitario y de protección, alimentación y productos de primera necesidad con el fin de poder dar respuesta a las necesidades de las personas más afectadas y con mayores dificultades. Pidieron la colaboración de todos en este nuevo escenario de empobrecimiento para hacer frente y colaborar con este nuevo reto que nos plantea la situación de incertidumbre que estamos viviendo. De esta manera ha realizado la obra asistencial y de ayuda que caracteriza su misión.
1: El Servicio de Orientación Familiar ofreció su asistencia durante el confinamiento. Lanzó una campaña para recordar que, aunque no sea presencialmente, continuaba activo, con todo su equipo a disposición de quien necesite y solicite su ayuda a través del teléfono, ofreciendo acompañamiento psicológico, jurídico y espiritual. Es un trabajo importante, pues las medidas de confinamiento han ocasionado problemas personales y familiares que Orientación Familiar ha procurado superar.
0: Los Maristas, fieles a su misión de acompañar a niños y jóvenes. Desde el Centro Marista se han facilitado medios tecnológicos a los alumnos que no contaban con ellos para que pudieran seguir tanto las clases online como todas las actividades pastorales. De igual forma, se puso a disposición de la universidad la impresora 3D y los materiales necesarios para poder fabricar viseras de protección para los sanitarios de Huelva, entregando en varios hospitales todo el material de laboratorio del que se disponía, guantes, mascarillas y gafas de protección, sumando el material realizado por parte de voluntarios de la agrupación Buena Madre que se entregó a Caritas Diocesana para su reparto entre usuarios y colectivos más desfavorecidos.
1: Las Madres Agustinas de Huelva realizaron viseras con impresora 3D. Las religiosas aprovecharon la máquina impresora de 3D con la que cuentan en el colegio para la actividad extraescolar de robótica, para imprimir viseras que, una vez montadas con el frontal de acetato, se ofrecieron al personal sanitario que las necesitaba.
0: Mascarillas para el personal sanitario. Por su parte, las hermanas de la caridad de Santa Ana fabricaron mascarillas. Les ayudó el capellán del hospital Vázquez Díaz de Huelva, quien les aportó el material con el que la realizaron. Después de su fabricación, se esterilizaron y pusieron a punto para su uso en el hospital. En la parroquia de Valverde, también confeccionaron mascarillas diarias para el Hospital de Río Tinto.
1: Misa diaria del Obispo Durante el confinamiento, el entonces obispo de Huelva, Monseñor Don José Vilaplana, ofreció misas diarias que se transmitieron en directo desde la capilla del Obispado.
0: En el municipio de Higuera de la Sierra, realizaron la campaña «Que nadie se sienta solo», al comienzo del confinamiento, el párroco, sensibilizado por la afirmación del Papa Francisco que recordaba que el drama más grande es la soledad, comenzó a telefonear a los feligreses que viven solos, pero por falta de tiempo tuvo que pedir la ayuda y colaboración de los jóvenes de la parroquia. Todos los días, desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche, un grupo de jóvenes telefoneaban a las personas que viven solas y que habían manifestado su deseo de recibir la llamada, para charlar un rato procurando hablar de otros temas diarios, domésticos, del pueblo, etc., evitando hablar del coronavirus, para hacer que la soledad en la que forzosamente vivían fuera más llevadera. Y todos los días interrumpían las llamadas a las ocho de la tarde para rezar el rosario. Los protagonistas de esta historia, tanto jóvenes como mayores... Dan gracias a Dios por esta iniciativa que les ayudó a superar el confinamiento y a descubrir nuevas realidades.
1: Y hasta aquí hemos ofrecido a nuestros oyentes algunas actividades realizadas en la diócesis de Huelva en la lucha contra el coronavirus, que van desde la transmisión de la misa a la realización de material sanitario, pasando por llamadas telefónicas y donación de material. Y muchas iniciativas no se publican, quizás por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Agradecemos a María José Navarro su colaboración. Pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino y dedicada a la música con mensaje. Esta noche, Paco Fabián nos interpreta la canción Soy afortunado. Y como muy bien explica él, soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado. ¡Adelante, Paco!
6: y amigos de Radio María. Como siempre, muy buenas noches. Hoy os voy a dedicar un paso doble con aires carnavaleros de este unuense de Punta Umbría, súper conocido por todos, llamado Manuel Carrasco. Este tema, soy afortunado, rebosa de valores positivos, tanto que acaba diciendo soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado. Con esto ya está dicho todo. Aquí os lo canto. Parararara. Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un pucherito lleno de familia que alimenta el al alma Un ladrido en la azotea, sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared que mis miedos los espantan Tengo un amor, tengo un amor Que por mis huesos se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cana y se apellida igual que yo Tengo un sueño Que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma. Mi compañerita sin ti, todo me falta: un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón, que no soy un pobre porque. No tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado, porque los mayores tesoros que tengo, no los he comprado.
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de la canción Soy Afortunado. Y al escucharla nos damos cuenta de lo importante que es ser agradecido. Agradecer las cosas que tenemos y, sobre todo, agradecer los detalles de los demás. Agradecer a Dios todo y agradecer las cosas que son expresión de amor, de entrega, de cariño. Esta canción es toda una invitación a ser agradecidos. En la sección dedicada a los lugares con nombre religioso titulada Nombres cristianos, en esta ocasión Juan José Bartel nos acerca al municipio sevillano de Villanueva de San Juan, en la diócesis y provincia de Sevilla. Esta población está situada en la Sierra Sur de Sevilla y cerca de Osuna. Adelante, Juan José.
7: Hola, amigos de Radio María. En nuestro recorrido por las poblaciones andaluzas con nombre cristiano, nos adentramos hoy en la localidad de Villanueva de San Juan, un municipio de la provincia y diócesis de Sevilla, situado en la Sierra Sur, cerca del pico más alto, el terril. Al estar enclavada en las estribaciones de la Sierra Sur, el municipio de Villanueva de San Juan se encuentra rodeado de una zona montañosa con paisajes de singular belleza y espectacularidad, con puntos de observación, como el Tajo del Cirineo, que permite observar desde una considerable altura el curso del río Corbones y el embalse de la Puebla de Cazalla. Los tajos, desde cuya altura se divisa toda la población, el Cerro Alto, punto más elevado del término situado en la confluencia con el término de la población de algámitas. Y el Cerro de la Atalaya, que debe su nombre a la creencia de que en su cima existía un punto de observación militar de la banda morisca en la época de la Reconquista. Hay constancia de que esta zona estuvo habitada en el Paleolítico, pues se han encontrado restos de hachas y otros objetos de piedra que dan prueba de ello. Parece ser que habitaron unas cuevas o grutas que se encuentran muy cerca del pueblo, las del Sislillo, en la finca de la Albina y otras del Peñón de Algámitas. También hay constancia de la época de la dominación romana por los restos de objetos de barro, tejas, vasijas, etc., y algunas monedas del imperio que fueron hallados en lugares como la Laina. Esta zona estaba en la que se conoció como la Banda Morisca, zona situada entre los reinos cristianos y los musulmanes y que dio lugar a la creación de un núcleo urbano, seguramente con carácter militar, dada su proximidad con el pueblo de Pruna, donde existía un castillo y muy cerca también el Cerro de la Atalaya. En el año 1562, el rey Felipe II concede el ducado de Osuna a don Pedro Girón de la Cueva, que era quinto conde de Ureña, y con él comienza una nueva etapa de la historia, no solo de esta comarca de Osuna, sino de toda la parte de Andalucía que domina el mencionado duque. Es bajo el dominio de esta casa ducal de Osuna cuando se erige su parroquia, primero en ayuda de la correspondiente a la, a la colegial de Osuna, y ya más tarde con un carácter independiente. El primer clérigo que se designó fue don Fernando de Andrades, y en el periodo comprendido entre el año 1692 y 1721, predicaron el Evangelio en este pueblo cuarenta sacerdotes, desempeñando distintas funciones ministeriales. En estos años, sólo hubo seis párrocos que estuvieron ayudados continuamente por otros sacerdotes y religiosos de conventos vecinos, sobre todo por los frailes de la Orden Tercera de San Francisco, del convento de Caños Santos, de Cañete la Real, hoy Olvera, en tierras gaditanas pero cercanas. También aparecen en esta parroquia religiosos acustinos, mercedarios, mínimos, carmelitas, franciscanos y dominicos. Estos últimos debieron tener una influencia decisiva a la hora de elegir el patronazgo de la Virgen del Rosario. En el siglo XIX, el municipio decide su separación del ayuntamiento de la Villa de Osuna, a la que pertenece. Tras los trámites oportunos, con fecha 15 de octubre de 1835, se les convoca para la formación del ayuntamiento propio. El monumento más importante es la iglesia parroquial de San Juan Bautista, datando su construcción en el siglo XVIII. El edificio consta de tres naves separadas por pilares achaflanados de sección rectangular que soportan arcos de medio punto. La capilla mayor se cubre con bóveda y las dos laterales con cielo raso. La obra más importante que conserva el templo es el relieve representando a San Pablo Miki, mártir jesuita de Japón, y este relieve es el único fragmento que queda del primitivo retablo, fechable también en el XVIII y que procede de una iglesia de Osuna tras la desamortización de Mendizábal. La figura de San Pablo Miki proviene, como decíamos, de la Casa de la Compañía de Jesús en Osuna, que a mediados del siglo XVIII fue enviando distintas obras a todos los pueblos de alrededor, entre ellos a la Puebla de Villanueva, antigua denominación de Villanueva de San Juan, a la que enviaron ornamentos, cálices sagrados, retablos, dos imágenes de santos, dos campanillas de altar, un par de manteles, dos candeleros, palios y sagrarios todas estas obras y objetos permanecieron en la iglesia hasta los años 30 del siglo XX en agosto de 1936 la iglesia fue saqueada e incendiados todos sus objetos salvo la figura de San Pablo Miki al estar colocada en alto en el arco toral de la iglesia esta figura se la conoce entre los habitantes del municipio con el nombre de El Arriero debido a las lanzas que sobresalen de la figura. La escultura presenta los siguientes rasgos iconográficos. El martirio fue realizado en una cruz. Aparece lanceado por dos lanzas a la manera japonesa. Está ataviado con hábito largo y con su mirada hacia arriba, al cielo, mirando a Dios. Los santos de mayor devoción en el pueblo son la Virgen del Rosario y San Juan Bautista. La fiesta mayor del municipio es la celebrada en honor del patrón San Juan Bautista, que tomando como referencia el 24 de junio, cuenta con tres días de duración, en el que se organizan diversos actos culturales, conciertos musicales y competiciones deportivas. En la Semana Santa destacan el Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la procesión de la Virgen de los Dolores desde mediados del siglo XX. El Domingo de Resurrección se celebra la fiesta del huerto, en el que se representa en la plaza de la iglesia un huerto, un corral con animales, se engalana la calle adyacente con vegetación y se planta en el centro de la plaza un árbol con un espantapájaros representando a Judas. Durante este día se desarrollan diversas actuaciones culturales y musicales, se subastan los productos de la huerta y los animales y se finaliza con la quema del Judas. Esta fiesta ha alcanzado gran popularidad... ...registrando gran afluencia de visitantes. En abril o mayo, en función de las fechas... ...en que caiga la Semana Santa... ...se celebra la romería en honor de la patrona del municipio... ...la Virgen del Rosario... ...en el Puente de los Seis Ojos... ...y en la zona recreativa del río Corbones... ...aprovechando el trazado de la antigua carretera... ...El Saucejo-Villanueva de San Juan. Pero es el 7 de octubre de cada año... Día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, cuando se celebra el Día de la Patrona de Villanueva de San Juan con una procesión en su honor. Imagen de especial cariño que en el, 2000, en el 2012 fue nombrada alcaldesa perpetua de la villa. Y hasta aquí nuestra visita al municipio de Villanueva de San Juan. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Resulta muy interesante todo lo que nos cuentas del municipio sevillano de Villanueva de San Juan, su patronazgo de la Virgen del Rosario y de San Juan Bautista, su Semana Santa y la imagen del mártir jesuita San Pablo Miki, que permanece casi milagrosamente después de haber sufrido en la iglesia parroquial la destrucción durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX. Esa imagen de San Pablo Miki, a la cual le tienen especial afecto y que mira al cielo, Indicándonos que nuestra vida ha de mirar hacia lo alto, hacia Dios. Muchas gracias por tu colaboración, Juan José, y hasta la próxima ocasión. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andaluciaviva.es, y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, Tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy: María José Navarro, Lola Ocaña, Ramón Gómez, Juan José Bartel, Paco Fabián y quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Programa con el que deseamos dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía para comprender las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres de Andalucía. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces, nos unimos en oración pidiendo a Dios que nos bendiga a todos. Y aprovechamos para invitar a todos nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.